0: Всем привет! Это подкаст Турбораздув о Формуле-1, ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор Sports.ru Дмитрий Федотов. Поехали! Пока весь мир увлеченно следил за Олимпийскими играми, в Формуле-1 случились не менее важные вещи. Команды показали болиды образца 2022 года, это совершенно новые творения, созданные по новому регламенту, и они сильно отличаются от машин прошлых лет Сразу после презентации уже на следующей неделе наступят тесты, они будут, конечно, менее красочными и пафосными, чем презентации машин в виде видеороликов в студиях или там с приглашенными журналистами, но, тем не менее, не менее важными, а может быть даже и более важными. Дело в том, что машины, которые мы видим на трассе в Барселоне, будут отличаться от тех, что мы видели в видеороликах и на студийных фотографиях. Во время презентации почти все машины были или ранними версиями существующих моделей, ну то есть своеобразными прототипами, или даже шоукарами, как машина, которую Формула-1, то есть именно владельцы серии, спортивный директорат ее показали летом 2021 года. Я думаю, не нужно подробно объяснять, почему команды не светят новинки на презентациях заранее. В первую очередь, конечно, для того, чтобы у соперников было как можно меньше времени оценить эти самые новинки и скопировать. А вот на тестах мы увидим уже гораздо больше интересных вещей. Правда, в боевом аэродинамическом весе команды поедут общем то даже не на первых, на вторых тестах уже, скорее всего, то есть они, которые пройдут в марте, и именно в эти дни нужно будет следить за командами активнее всего. Тем не менее, даже во время первых тестов и по ходу презентаций, которые вы проходили, можно было кое-что на что обратить внимание и вообще на что обращать внимание во время тестов и презентаций. Это и есть тема нашего выпуска. Я постараюсь рассказать о каких-то таких базовых вещах, которые помогут вам с большим интересом следить за ходом предсезонки в «Формуле-1». Давайте начнем с презентаций. М-м-м. Почти все они завершились, но тем не менее информация, которую я вам расскажу сейчас, может пригодиться вам в будущем, в следующем году или, может быть, даже во время тестов она тоже будет еще актуальной. Дело в том, что машины, которые мы видим, как я уже сказал, в основном это либо прототипы ранней версии машин тех, которые поедут в дальнейшем в гонках, либо шоу шоукары, но, в общем, это все дело такое, не очень существенное, Дело в том, что все равно какие-то есть вещи, которые мы можем заметить. Но большинство журналистов на самом деле, которые пишут о «Формуле-1», в технических нюансах тоже мало понимают. Да, есть очень умные люди вроде Крэга Скарбора, Джорджа Пиолы, Мэтта Сомерфилда. но это технические иллюстраторы. То есть эти люди – это такие особые люди, штучные их единицы, это ну, особо вид таких журналистов. А основная масса людей из мира прессы понимает о технике примерно столько же, сколько и остальные люди. А вот есть машина, она красивая или нет, она окрашена в красный или в синий, а еще тут вот у нее какая-то торчит, какая-то пипка или не торчит. В общем, это примерно то, как обычные люди, которые пишут о гонках, понимают э, в технике. Нет, понятно, что, конечно, Uh, есть и более глубокие знания, но тем не менее, это не всегда так работает и не так выглядит, как, может быть, кажется со стороны. Я тоже не эксперт, поэтому не собираюсь умничать и говорить, будто я тут с первого взгляда определяю по картинке, насколько будет быстро машина, насколько нет. Никто не понимает этого. И даже те самые технические иллюстраторы или бывшие технические директора, например, Гарри Андерсон, который работал в Джордане и в Ягуаре. Даже эти люди, они могут в лучшем случае объяснить, для чего команды приспандоривают ту или иную деталь к болиду и в каком-то особо хорошем случае дадут понять, что, возможно, по их мнению, это техническое решение, может быть, не выглядит логичным или не самым правильным. Недавний пример. Андерсон разбирал болид Феррари, который команда презентовала. Для 2022 года. И он сказал, что, по, по его мнению, машина не выглядит цельной. Есть какие-то вещи, которые кажутся так, что они просто приделаны друг к другу, как будто машина немножко такая в разнобой построена. А суть как бы в том, что машина должна быть цельной именно с аэродинамической точки зрения. Но это как бы частности. В общем. В целом ситуация такая, что получается классический случай предсказаний по фото. Да, можно что-то угадать. Да, можно даже угадать, что это машина будет чемпионская, а это не будет. Но если это случится, если вы угадаете, если журналистка кто-то угадает, то знайте, это просто везение. Тем не менее, конечно, совсем совсем ничего не понимать в такие интересные дни, как презентации, тесты, тоже грустно немножко. И вообще хочется получать какое-то удовольствие и интерес от происходящего, то есть от созерцания новых машин. Поэтому давайте сделаем такую небольшую техническую подготовку. Если у вас не идеальная зрительная память, если вы не помните детально, как выглядел, например, шоу-кар Формулы-1 летом 2021 года, или как выглядели уже показанные машины, то есть Mercedes, которые выпустили W13, или Уильямс, или Ferrari, или Астон Мартин, то для начала, конечно, лучше поискать. Все доступные фотографии самых разных ракурсов, сохранить их на компьютере. В общем, идеальный вариант это, конечно, распечатать, но я понимаю, что это для совсем диков, для суперсерьезных людей. Вот. И я думаю, вы вряд ли знаете на зубок технический регламент. Его мало кто знает. Поэтому для этого и нужны фотографии, чтобы. Просто сравнивать их между собой и играть в игру «Найди 10 отличий. Можно 15, 20, можно хотя бы 3». Представьте, что вот тот летний болид, который показала Формула-1 в Сильверстоуне в прошлом году, это просто макет. Самая такая простейшая интерпретация правил от создателей регламента. И теперь, когда у вас есть эта фотография, вы можете сравнивать машины именно с этим макетом и между собой. Что при этом следует знать? Конечно, для начала нужно вообще иметь представление, как в целом работает болид Формулы-1. Да, понятно, есть двигатель внутри, там есть колеса, есть руль, машина едет, она поворачивает. Но суть в том, чтобы машина ехала быстро. То есть, если вы швырнете кирпич, или вы метнете виниловый диск, там какую-нибудь пластинку они полетят по-разному и на разные расстояния. Так и с гоночной техникой. Грузовик, даже с мощным мотором не сможет разогнаться так же быстро, как спортивный автомобиль. То есть важны аэродинамические свойства. И тадам, да, это практически единственная вещь, то есть аэродинамические свойства, которые мы хоть как-то сможем оценить по фотографиям на тестах или на презентациях. Потому что мощность мотора нам вообще никак не узнать без специальных замеров. А те замеры, которые делают журналисты или команды там, или какие-нибудь суперкрутые спецы, они тоже в основном там по звукам ориентируются, по оборотам. И это тоже очень такое, знаете, отдаленно напоминающее истинную ситуацию. То же самое с износом шин. Мы по фотографиям не можем определить, насколько машина будет хорошо работать с покрышками, насколько она будет их изнашивать или наоборот, насколько она будет их быстро прогревать. С сцеплением то же самое. И понятное дело, что есть какие-то косвенные признаки, которые помогут нам сделать выводы от двигателя, там, о его надежности или о шинах, о подвеске. Это, это косвенные признаки, но мы сейчас не будем углубляться в эту область. Главное, внимание, это, конечно, аэродинамические элементы. Мы помним, что эффективность болида, это, то есть его скорости прямых в поворотах во многом зависит от того, как машина работает в воздушном потоке и с самим воздушным потоком. Есть, конечно, несколько зон, которые мы, глядя на фотографию, можем выделить. Это зона, вот вы открываете, вы видите машину, вы же не можете сразу определить вот все ее моменты, которые вам нужны, там, ее сильные и слабые стороны. Просто прям детализируем. Носовой обтекатель и переднее антикрыло. Сейчас мы видим, что машины по сравнению с прошлыми годами, особенно вот, если вы вспомните, время, когда дебютировал там Даниил Луговят, вы видели, да, машины вот с этими пипками торчащими или там вздернутые носы были, сейчас они все приглажены так, что они практически уходят э, в, в пол, да, носовой обтекатель такой сглаженный и уходит вниз. Это сделано специально, именно вот с эстетической точки зрения. То есть команды раньше пытались вздернуть нос для чего? Для того, чтобы э, вот этот нос, когда он встречал, машина, когда едет, она встречает, встречается с, воздух, с воздухом, да, преодолевает сопротивление, воздушный поток идет вот навстречу, чтобы часть этого воздушного потока уходила под этот носовой обтекатель, шла к днищу туда, к машине, а, а обтекала ее хорошенечко и уходила в сторону диффузора, который бы позволял машине генерировать больше прижимной силы. Если очень кратко, для совсем совсем простого объяснения, то чем, чем больше воздушного потока и чем он лучше и правильнее проходит над диффузором и под диффузором, тем лучше машина генерирует прижимную силу и лучше себя чувствует в поворотах и быстрее едет. И сдернутый нос как раз помогал оптимизировать этот воздушный поток. Но новые правила, и с годами так это вот Формула-1 стремилась вот эту вот некрасивость устранить, они прописали более четкие, более такие точные указания по зоне носового обтекателя, которые не позволяют командам больше задирать нос. Ну, это, к тому же, опасно было, потому что если вздернутый нос отвалится, он куда-нибудь прилетит, кому-нибудь в шлем, и это будет очень плохо. Поэтому вот... В нынешнем регламенте, видимо, очень жестко прописано все. Никто не может сильно далеко выделиться из команд, которые представили машины. Мы видим, что все равно носы, несмотря ни на что, более-менее похожи на что-то. То То есть никто не создал какой-то вообще сверхвыдающийся, сверхотличающийся. Да, у кого-то он чуть уже, у кого-то чуть шире, у кого-то он чуть-чуть приподнят. У Астон Мартин, например, видно, что он повыше немножко. Но это ни о чем не говорит. То есть кому-то может показаться, что да, вот у одной команды он повыше. Пропускает ли он, лучше ли он фильтрует там воздушный поток так, чтобы вот часть уходила вниз, а другая вверх? Мы не знаем, мы только можем предполагать, что команды провели расчеты в трубе посидели, посмотрели, как оно идет, провели компьютерные симуляции и по их мнению вот такой вот вид машины вот так вот идет, такие аэродинамические свойства позволяют. Лучше оптимизировать воздушный поток. Может быть, это у кого-то сработает лучше, у кого-то нет. По фотографиям мы это все не определим никак. Не менее важной, а может быть даже более важной, будет другая зона, чуть подальше, между передними колесами и как раз корпусом машины, местом, где понтоны. Потому что в этом месте хорошие команды начинают уже строить всякие штучечки, типа гребней, такие как расчесочки. такие, Они позволяют вот этот воздушный поток, который уже преодолел первую часть машины, позволяют его перераспределить так, как им нужно. Опять же, это тоже ни о чем не говорит. Может быть у кого-то там будут плавные чистые обводы, и... Это не значит, что машина будет плохая и что она будет, там, допустим, не очень хорошо. Может быть, у них, наоборот, все впереди проходит воздушный поток так чисто и так идеально, то есть переднее антикрыло распределяет его так хорошо и носовой обтекатель, что им даже не нужно дополнительно ничего. А может быть, это говорит о другом, о том, что команды, которые построили эти гребни, вот, например, как у Мерседеса, они настолько хорошо знают, как пойдет воздушный поток, что они его дополнительно причесывают и распределяют еще лучше вокруг машины. И опять же, мы можем просто сравнивать, какая команда в этой области хорошо детально проработала что-то, а какая нет. Но делать далеко идущий вывод о том, что та, которая работала, получит в этой области большое преимущество, мы не можем. Мы можем лишь обратить внимание на то, что она в этой области хорошо работала. Третья зона. Боковые понтоны. Здесь для не специалистов это достаточно интересная область, потому что мы можем понаблюдать и поразглядывать их и посравнивать получше, чем остальные места, потому что понтоны обычно, несмотря на то, что они вроде бы кажутся изначально одинаковые, они все равно немножко отличаются. Во-первых, если вы берете фотографии, они примерно с одного расстояния сделаны, с одного ракурса, всегда видно, какие понтоны больше, шире, шире, крупнее, какие более компактные. И когда вы понимаете, что машина и воздушный поток, когда идет, машина проходит через воздушный поток, ясно, что большие квадратные понтоны будут очень не очень. <смех> они будут мешать по большому счету машине преодолевать воздушный поток, будет достаточно сильное лобовое сопротивление, и наоборот маленькие компактные понтоны позволят лучше преодолевать этот воздушный поток например вот ХААС, который выпустил ну, машину, у него прям машина такая вот с, с этими понтонами, она выглядит как такая зефирка, большая, объемная вот есть ощущение, у меня по крайней мере возникло, может быть я ошибаюсь опять же и я вижу другие машины, у которых понтоны выглядят более проработанными более за, зауженными к задней части чуть-чуть меньше в, по, по высоте. Но это, опять же, не говорит, что эта команда, у которой э, понтоны маленькие и узкие, она, она получит преимущество. Мы переходим к следующему моменту. Есть такие вещи, как радиаторы, как воздухозаборники. И, и чем меньше воздухозаборник, чем более у него какая-то там форма необычнее э, узкая, узкая, например, тем у нас больше возникает вопросов, а все ли будет в порядке у машины с охлаждением. Потому что двигатели Формулы Формуле-1 требуют воздушного охлаждения, и если его будет недостаточно, они будут перегреваться, и, возможно, будут большие проблемы. А, а большая проблема состоит в том, что если вы уже построили машину, и у вас уже есть там определенные понтоны или еще что-нибудь, формы, и команда уже прошла все крэш-тесты, то по ходу сезона потом это будет очень сложно поменять, если будут проблемы. Обычно запаса большого нет. Поэтому некоторые команды как бы стараются... С понтонами уж слишком сильно не мудрить, слишком сильно не делать их компактными, потому что должен быть какой-то запас. Если что, проще поместить там потом балласт, какую-нибудь развесовочку, не в самих понтонах, а чуть-чуть дальше, но, по крайней мере, позволит для двигателя для создать более-менее такие каналы охлаждения. Но, опять же, все очень своеобразно. Некоторые делают, выкручиваются из ситуации путем создания радиаторов на понтонах. Вот, по-моему, автомартин нового появились радиаторы С одной стороны, это может о чем говорить? О том, что команда сомневается в том, что текущего охлаждения хватит. Радиаторы – это как бы и хорошо, и плохо. С одной стороны, будет выходить тепло. С другой стороны, тепло-то будет выходить, но это же будет возмущаться воздушный поток вокруг машины. То есть, а он будет уже, значит, не очень правильным. Плохо это или хорошо? Ну, команда, наверное, знает, что делает. А если она знает, что это плохо, то, может быть, какие-то не очень перспективы хорошие с точки зрения аэродинамических свойств машины. Но, опять же, это не говорит о том, что все плохо. Например, знаменитая Ferrari F2003 Джани Альели для 2003 года. Вот у нее были такие радиаторы, которые прозвали «жабрами». Машина выглядела как-то своеобразно. Но, тем не менее, чемпионом стал Шумахер. И, конечно, да, машина по сравнению с предшественницей и с последовательницей F2002 и F2004 – она оказалась не такая прям крутая, потому что все решилось в последней гонке сезона. Но, тем не менее, тем не менее чемпионом Михаил стал. Поэтому наличие радиаторов, наличие узких воздухозаборников или, наоборот, больших, это не говорит о том, что у команды будут проблемы, но и не говорит также о том, что их не будет. Просто вы должны обратить внимание. Ага, вот одна команда вот так сделала, другая так. Сделаем заметочку. Еще одна очень важная часть – это область в задней части машины. Ну, в этом году, пожалуй, здесь нет особого внимания. Во-первых, потому что на презентациях команды ну, мало всегда стремятся показывать эту область, но на тестах это будет уже более наглядно и интересно видно. Но, а во-вторых, то, что машины сейчас, в принципе, стали достаточно большими, крупными, объемными, и здесь в эту область удивить удивить кого-либо сложно. Машины обычно все примерно по одинаковые по своей длине и в этой области, и по ширине, и по высоте, и понтоны там сужаются, примерно у всех одинаково. А вот еще несколько лет назад, допустим, в 2009 году, о котором я сегодня буду много еще рассказывать, потому что это был очень важный год с точки зрения того, что это был тоже период нового регламента, и очень сильно поменялись правила, и поменялась именно аэродинамическая такая составляющая. Вот в тот, в тот период, когда команды выпускали, машины были компактные, очень маленькие, юрки, и а, вот те команды, которые выпускали стандартные а, машины вот в, в задней части, казалось, ну да, нормально как бы там все, а потом появился Red Bull, когда про, команда провела презентацию, и, и все ахнули, потому что ну, там была просто осиная талия, то есть все удивлялись, как же так Adrian Newey там расположил всю коробку передач там, еще другую, как он все скомпоновал так, что это все вот настолько компактно уместилось». Сейчас с этим проблем особых нет, потому что машины сами по себе в размерах увеличились. Поэтому э, я не уверен, что в этой области будут большие изменения. Но, опять же, по сравнению это всегда можно. Вот. Но вы, по крайней мере, вы можете понять, почему в то время вот так вот восхищались конструктором Red Bull и для По сравнению с остальными машинами у его просто выглядело вот в этой области шедевром. И, наконец, самое важное. Это очень важные вещи, которые мы вообще никак не увидим и не узнаем, не глядя на фотографии, не, не глядя на тесты. Это то, как машины проработаны снизу. Потому что у нас вернется в определенной степени граунд-эффект, прижимная сила, и как будет проходить воздушный поток под машиной, мы не знаем, мы не видим. Это редкость, непонятно. Но в этой области могут быть большие прорывы, и поэтому то, как машина может быть выглядит сверху, как она выглядит сбоку или спереди, это не столь важно. Может быть, будет как раз важно именно то, как она выглядит снизу. А мы это не узнаем. Поэтому главное, не делайте главных выводов о скорости машины по фотографии. Вы вряд ли угадаете. Более того, даже то, что машина может быть выглядит как хорошо проработанной, со всякими крепними закрылочками и прочим, вовсе тоже не гарантирует ничего. Например, Браун в том же 2009 году представил внешнюю вообще очень простенькую машину. Она была, Простые формы, гладкий носик, на свой обтекатель, гладкие вот все обводы, боковые понтоны, ну ничего особенного, ну задняя часть тоже вроде бы там, вот, супер. Просто планные линии, ничего лишнего. Были команды, у которых было все серьезнее выглядело и, и было хорошо проработано. А Браун, выглядевший незамысловато, оказалось, был с двойным диффузором и этот двойной диффузор генерировал столько прижимной силы, что даже то, что там вставили новый мотор, который, может быть, не совсем подходил по размеру, а потом, тем не менее, его там подогнали ничего страшного, это все компенсировалось тем, что машина генерировала столько прижимной силы, сколько не снилось вообще там, и оказалась она лучшей в пилотоне. Вот. Все сказанное, возможно, вас немножко разочарует. И я ведь не рассказал никаких ни секретов, ничего, но в том-то вообще и штука. Регламент очень жесткий, и он не позволяет сделать, хотя регламент вроде бы, он, конечно, не, не предоставляет конкретных чертежей, не говорит, что, а, там, допустим, вот так вот должно выглядеть антикровод. Там совсем по-другому все, все подается в очень таком сформулировано от осей там допустим там расстояние от оси днища там должно не превышать там там 20 там миллиметров там чего-нибудь откуда-нибудь вверх или там по оси X или Y или еще куда-нибудь вот в таком духе вот расписан регламент во всех частях то есть если вы не знали то вот теперь должны знать что это как бы интерпретация, она такая, в голове простому человеку сложно представить все это, пока вы не сядете за чертежную доску. Но даже вот эти вот странноватые м- описания, они очень жестко все равно прописывают все области, и в этом году создатели этого регламента, они довольны очень тем, что команды не придумали практически ничего, по крайней мере, внешне, чтобы очень сильно выделяло машины и как-то отличалось, и, и вот что вот всякие двойные диффузоры в этот раз не появятся. Вот. Плюс ко всему, пилотон очень плотный в последние годы, и, судя по всему, в этом году тоже будет, наверное, плотным. Хотя, может быть, и чуть более таким расширится окно между первым и последним местом в секундах, потому что это просто традиция такая, потому что всегда есть сильные и слабые команды, и сильные лучше адаптируются к регламенту, слабые хуже, и с годами слабые все больше и больше подтягиваются к сильным, потому что у них есть области незакрытые, которые они потихоньку до- дорабатывают, копируют у конкурентов или сами доходят до них. А сильным все сложнее и сложнее вгрызаться внутрь, И находить все новые и новые способы стать сильнее. В общем, да, пилотон, возможно, немножко расширится, окно между первым и последним местом, но, тем не менее, вряд ли он будет настолько гигантским, как, допустим, еще 20 лет назад. Машины в целом различаются лишь супер-супер там незначительными деталями. И что еще важнее, все эти детали, они работают в комплексе. Поэтому то, что есть у одной машины какая-то новинка, а у другой ее нет, это не факт, что эта новинка, она будет идеальной, она поможет этой машине. Она работает в комплексе со всем остальным там аэродинамическим оперением там или еще чем-нибудь. И не факт, что если вы ее скопируете и поставите, она поможет другой команде. Вот. Поэтому это вот все, что касается презентации машин и внешнего вида. Просто имейте эту информацию в голове, и на будущее вы сможете легко сравнивая машины, примерно понимать, ага, вот здесь вот видно, что работали, а здесь видно, что, допустим, глядя с машинами там, макетными, так скажем, с другими, видно, что, допустим, не сильно отклонились от регламента. Отклонялся от регламента те, кому удастся, не факт, что тоже от от этого что-то выиграют, но э, предположение есть, что выиграют. Теперь следующий момент, который касается уже того, что нужно знать предполагаемой расстановке сил перед стартом сезона или во время тестов, это истории о ранней подготовке. Да, безусловно, это очень важно, когда команда, тем более все знают, что тут новый регламент наступит там в таком-то году, что команда начала рано готовиться. Вот Феррари в прошлом году, она практически ничего не делала с машиной, Макуарен ничего не делал с машиной, очень рано начали. А вот Мерседес и... Редбул вроде как немножко попозже начали, да, считается так, по крайней мере, чем другие команды, которые я уже назвал, или ХААС, там, весь сезон 2021 года он пустил под откос, лишь бы заниматься машиной 2002 года. Не стоит на самом деле вот это вот знание о том, что команда заранее начала подготовку, возводить это в абсолют и говорить, что вот за счет этого команда поедет. Ничего подобного. Я уже говорил о 2009 году, и это не просто так. Была еще история другая в 2009 году. История об рябе Макварна и Феррари. Годом ранее, в 2008 они боролись за титул, не смогли нормально войти в новый регламент, поздно начали подготовку, потому что развивали, развивали машины до последнего. Масса и Хэмилтон боролись, 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 боролись в последние гонки, там все, привозили новинки. Там. Да, может быть, уже на последние гонки не привозили, но ставка была на титул большая, рубились. И когда начался Новый год, они просто уже э, поздно занялись разработкой машины новой и не попали в регламент, не вкатились в него. Э, Red Bull, например, и Браун, тот же, который был до этого Honda, они гораздо больше им- им- имели времени на подготовку, они подошли к этому делу получше и, в общем-то, в итоге и боролись за титул. И вроде кажется, да, все правильно. Получается у нас история о том, что да, ранняя подготовка, она помогает, но нет, нет был, например, у нас такой случай с командой, которая называлась BMW Zauber. Бывший Заубер, который выкупил концерт BMW, вписал свое имя, но база осталась там же в Швейцарии, в Хенвилле. И BMW Zauber с Робертом Кубицей или Кубицы, кто как привык. Я буду (смех) специально уточняю, что я могу его назвать и так, и так, потому что я тоже вырос во многом на комментариях Алексея Попова, и поэтому у меня есть привычка произносить некоторые вещи так, как говорил он. Но, тем не менее, BMW Zauber отказался от развития машины в 2008 году, когда Кубица боролся за титул в середине года. Да, может быть, шансы у него были не очень большие, может быть, в команде это понимали, но, тем не менее, они были. И команда решила, что... У нас есть шанс, может быть, в 2009 году, может быть, мы в следующем году покажем суперкласс. Может быть, мы рванем, вот построим машину вот хорошую, вот раньше начнем ее готовить, и все. И они же действительно все, все силы свои вложили в разработку той самой машины 2009 года образца. Они ее представили настолько рано, по-моему, чуть ли не раньше всех, и то ли в ноябре, то ли в начале декабря 2008 года. То есть, вот представьте, сейчас машины обычно показывают все в, там, в феврале, да, незадолго до старта сезона, а тогда они выкатили ее даже до Нового года и поехали на тесты в Валенсию И были такие радостные. Какие же мы крутые. Мы подготовили машину, ребята. Ах, мы сейчас всех порвем. Вот. И ничего, никого не порвали. За исключением... Первые гонки сумбурные в Австралии, они нигде больше не показали скорости. И то там Кубица тоже в той гонке очков не набрал. Да, понятно, сыграл, конечно, свою роль в в той истории мировой экономический кризис. Но штука в том, что концерн BMW ни за что бы не бросил проект в Формуле-1, если бы у команды вообще были шансы на титул в 2009 году. А их не было. Машине не хватало фантастически много скорости. И это как бы и подтолкнуло BMW как раз к тому, чтобы сказать, ну и бог с ней. В общем, я к чему это? Не факт, что схватка Red Bull и Mercedes в прошлом году приведет к тому, что команды слабо выступят в 2022. Да, они могут, конечно, выступить слабее, чем ожидалось, но не потому, что они как-то не так спустили подготовку или наоборот плохо что-то делали. Нет, есть вообще косвенные признаки того, что обе команды, наоборот, хорошо и продуктивно трудились, и причем уже давно трудились. Например, технический гуру немецкой команды, Джеймс Эллисон, он плотно занялся новой машиной еще весной. То есть его прям перевели на новый проект, сказали, вот дядя, будешь там работать, там все. И он такой, да-да, буду работать. А Red Bull, несмотря на то, что Гельмут Марка, советник команды, прям уверял, что они там будут работать над машиной. На самом деле Red Bull большие новинки представил летом, что позволило там Ферстапину совершить рывок. И еще немножко там они осенью там допилили чуть машину, и все. То есть и, и то, а это были уже такие косметические больше прав, Ну, не косметические, конечно, правки, но это были такое уж допиливание немножко наждачкой, чем кон- конкретное разработка. То есть Мерседес тоже там немножко допиливал машину, но даже, по-моему, Мерседес дольше ее дорабатывал, чем чем Red Bull. Поэтому нет ощущения того, что обе команды э, как-то пострадали от того, что они боролись за титул. Имейте это тоже в виду. Так, ну давайте перейдем к самим тестам. То есть э, я уже сказал, что самые главные аэродинамические новинки, они появятся, скорее всего, не в феврале в Барселоне, а уже на вторых тестах, уже в марте, незадолго до старта сезона. Поэтому важно на первых тестах следить, в первую очередь, не за временами, на кроке, как у нас любят делать часто многие комментаторы на сайте, заходят и говорят «А, все, вот они вот идут, там две секунды проигрывают, все». Это больше не топы, это последняя команда, они будут хуже всех. (laughs) Нет, так не работает. Надо смотреть за другими вещами. Во-первых, нужно смотреть за надежностью. Ну, я сейчас, конечно, по капитанию, по полной программе, но что поделать, потому что я знаю, что нас слушают разные люди, некоторые вообще формула 1 не очень давно слушают, смотрят, вернее, читают. Вот поэтому для них, конечно, я, я думаю, эта информация будет не лишней. Вот, надежность, это очень важно, потому что, да, она тоже ничего не обещает, можно же построить какой-нибудь супертанк, например, как раньше Феррари говорила, да, что мы сначала строим танк, а потом учим его быстро ездить, вот, можно построить такой танк, который будет очень стабильным, очень надежным, будет там завершать все квалификации, проезжать там гонки, ни разу ничего у него не сгорит, но он будет регулярно ехать последним в пилотоне, вот, да, такое вполне возможно. Но надежность надо смотреть, вернее, с обратной точки зрения, на ненадежность. Если машина вдруг с самого начала ломается, проезжает там не по 100 кругов в день, даже не по 50 и не по 40, а по 10, по 2 круга в день. Тесты идут, идут, а на 2, 3 круга, 5 кругов. Ну хорошо, там 20 проехали, отлично, а потом снова там, там 30, 20, 15. Вот тогда это говорит, об, об, скорее всего, о проблемах, о том, что команда что-то не может наладить. Второе. Очень медленные времена на круге. Да, понятно, что в целом не стоит смотреть на времена, но если команда там, проигрывает... Там, речь же не о, том, не о том, что команда отстает на 1-2 секунды. Это может объясняться там, топливом каким-нибудь, там, нежелание показывать там, истинную скорость. А вот если отрыв, отставание очень серьезное, там 5 секунд, 6-7 секунд, а при этом команда вроде как... Ну, едет она там ну, и 7 секунд проигрывает. «Что случилось?» Вот это уже вызывает вопросы. Опять же, это не говорит о том, что у команды все плохо, и она не не поедет и не будет бороться за титул. Но просмотреться стоит к к этому моменту. То есть занести такой себе пунктик. Ага, вот у них вот, допустим, там ненадежно. Ага, вот они там едут как-то слишком медленно. И то же самое касается, наоборот, невероятной скорости. Например... Uh, невероятная скорость Брауна в том же 2009 году на тестах все сразу сказали, да, да вы что, да они, либо они с пустыми баками гоняют, чтобы спонсоров привлекать, либо они всем привезут там круг, не знаю, там в гонке, потому что оно слишком уж. То есть, такие вещи замечаются, и люди сразу о них начинают говорить. И это тоже нужно брать на заметку. Uh, или, наоборот, обратный случай, когда Макларен начал работать с Хондой, первый же сезон, первые же там тесты, бух, и, и, и ничего. И нету ни скорости, ни надежности. И Red Bull в 2014 когда был новый моторный регламент, и двигатель Renault просто там горел, как, как спички. А, третий пункт. Настроение в командах. А, высказывание гонщиков, боссов. Опять же, да, будут говорить разное. Будут говорить все хорошо, будут говорить все плохо. Ой, да, вот вы знаете, у нас мы, мы не считаемся фаворитами. А, но истина в том, что плохое ты никогда не скроешь. И растерянность ее видно, и будут показывать там фотографии будут всякие попадаться. И когда у гонщиков озадаченные лица, вы это заметите обязательно. Не факт, что у кого-то они будут в этом году озадаченные, но если они будут, вы уже тоже сможете понять и внести в тот же пунктик, что и предыдущие два. Ага, вот, они какие-то очень подозрительные ребята. Хорошие скрыть можно, да, но тем не менее, то есть топы, если жалуются, все признаки о проблемах не говорят, то есть они едут нормально, все. Это, может быть, и привирают, да. Может быть, ребята перестраховываются. Есть такие люди вроде руководителя Мерседеса Тота Вольфа. Вот всегда у него все плохо, всегда у них там кто-то быстрее, а потом ребята садятся и летят в закат впереди планеты всей. Или другой момент, наоборот, когда боссы вдруг начинают говорить о победах. Конечно, да, мы мечтаем победить, но у нас, знаете, ребята, программа долгосрочная, через 5 лет мы планируем, и вы можете понять уже, да, дело труба. Еще пункт следующий. Допустим, появилась какая-то информация о том, что команды незадолго до тестов какие-то инсайды вылезают, говорят, а вот эта команда, она подготовила новую суперновинку, там какой-нибудь мотор, новый супер двигатель абсолютно новая концепция, не такой, как в прошлом, и все, и можно уже сразу бояться. Прям очень сильно бояться. Потому что э, очень вероятно, что вот эта непроработанная новинка, она будет м-м, принесет много проблем. Будет много всяких ненадежностей и так далее. Поэтому на такую команду нужно сразу обращать внимание. То вот надо вот сейчас вот, по-моему, у нас моториста Рено что-то объявили о том, что они там что-то там подготовили, супер новое. И у Ferrari будет сейчас новый двигатель. Поэтому внимательно следите за всеми предыдущими пунктами. Надежность, э, невероятная медленность какая-то, и, или наоборот, там слишком быстро. Вот, Все эти пункты надо всегда вместе складывать. А, еще момент такой. На тестах иногда команда ездит с какими-то странными штуками, да, там, в виде решеток. Это датчики специальные. Или красят, наоборот, специальный крас, какие-то элементы болидов. Пугаться, конечно, этого не нужно. Но обратить внимание тоже стоит. Потому что если команда это сделала в первый день тестов или во второй, вот, или там, допустим, на первых тестах разочек и на вторых тестах разочек. Это как бы еще может быть даже... Может быть, это нормально. То есть команда просто проверяет свои данные, симуляции. Она она смотрит, что, допустим, там компьютерная симуляция показала, как идет воздушный поток и как оно происходит на трассе на самом деле. То есть это происходит такое, знаете, сверка. Сверка того, что в действительности происходит с тем, что происходит в аэродинамической трубе или на компьютере. Все ли нормально? Потому что если... не не, не сходится что-то, вот тогда большие проблемы. Тогда они будут часто вот так вот выезжать, и в гонках они потом еще выйдут. Если вы увидите их на тестах, и потом, допустим, там на практике в первой же гонке, то тогда да, вы можете задуматься, да, что-то здесь тоже не то. Наконец, есть такие вещи, как всякие мелкие детали, закрылочки, аэродимический обвес. Многие люди делают прям поспешные выводы о том, что вот они появились, или они недостаточно проработаны. Ничего страшного. Во-первых, на тестах появится только под самый конец боевой обвес, чтобы не спалить его раньше времени перед конкурентами. Никто ничего не не слезал, не украл, не скопировал. Во-вторых, по ходу года вот эти всякие мелкие детали, которые, э, их можно доработать, переработать, улучшить, пересмотреть. И то, что даже подвеску, даже очень сложные такие вещи, как подвеска, даже несколько гонок можно ее пересмотреть. Но вот, допустим, если у вас что-то не так с охлаждением, Если у вас слишком маленькие понтоны, если еще что-то, и начнутся трудности, вы это в течение года, вы, я имею в виду команды, конечно, да, вы не сможете это ничего переделать. Потому что, во-первых, шасси вот прям оно амалогируется, то есть команда подает Феррари вот эти все свои данные, говорят, вот у нас машина выглядит так, и пересмотреть это по ходу года нельзя. А во-вторых, есть такая вещь, как ограничение бюджета. И если даже там деталь эту можно как-то переделать, ее будет очень дорого переделать, и можно выпасть из этого ограничения бюджета и попасть в очень неприятную ситуацию. Поэтому на такие вещи тоже нужно за... обращать внимание, замечать их. Так, и, конечно, очень важная вещь, наверное, самая важная из всех этих, на что нужно обратить внимание, это отзывы наблюдателей на трассах. То есть приезжают журналисты, какой-нибудь Мартин Брандл из Sky Sports 1, Или там Корон Чандак стоит, где-то там караулит машины проезжающие за угла. Вот эти люди видят то, что не видит никто. Или Гри Андерсон, например. Они стоят в точках каких-нибудь особых поворотов, где проверяются аэродинамические свойства машины. Если она, машина, легко пролетает... Да, конечно, это может говорить о том, что у нее, допустим, там с топливом все в порядке то есть его мало, и машина просто легко едет, а, а может быть топлива будет много. Но тем не менее, они, как правило, видят, что у них глаз они уже ребята опытные, что если машина очень хорошо проезжает этот участок трассы, без проблем, не дергается, не срывается, там, не надо там гонщику супер, там страшно работать с рулем, то есть видно по поведению машины, что она хорошо, хорошо, легко проходит, то значит все в порядке с машиной. А вот если у нее какие-то трудности... Кто, кто там начинает там, с педалью там, что-нибудь подыгрывать, там, дзингу, газ сбрасывать там, где другие не сбрасывают. Вот это уже может сигнализировать о том, что есть проблемы. Поэтому а такие отзывы обязательно появятся, и мы, конечно, о них напишем. Я думаю, это будет интересно всем по ходу тестов, поэтому следите. Мы все, мы все об этом будем сообщать. Вот есть такие вот вещи. Все эти причины, которые я вот выше назвал, они по отдельности их рассматривать никогда не нужно они работают только в комплексе. То есть если у вас, вы видите, ну, я не знаю, можете прям завести какую-нибудь табличку, например, себе, где для каждой команды расписывать плюсы, минусы, и тогда вы увидите примерно, у кого там много минусов, у кого там больше плюсов, и вы примерно сможете. Плюс ко всему, когда вот эти вот прочитайте отзывы, там услышите э, впечатления людей, которые работают, э, извне видят все это а, прям там на трассах, вот тогда уже вы сможете примерно сфор- сформировать хоть какое-то такое... Э, Понимание, увидеть какую-то расстановку сил предположительно, приблизительно. А в остальном это все такое. Гадания по, на кофейной гуще, круги на воде и так далее и тому подобное. Вот. Допущений очень много. Переменных невероятно много. Очень много неизвестного. И мучиться, и предугадывать бесполезно. Скорее всего, ничего не получится. А просто можно следить за всем этим, как за хорошим кино. Особенно, если вы любите гонки. Более того, пресса знаете, будет еще вам рассказывать много чего, что известности об истинной расстановке сил не будет до квалификации. Потом они будут говорить, что ничего не понятно, до пе- вот гонка в воскресенье, первая гонка наступит, и вот тогда будет уже что-то видно. Потом пресса обязательно напишет, что вот пока не пройдет 2-3 гонки на разных трассах, мы еще ничего не знаем. Там, вот. Самое смешное в том, что все это правда. Это действительно так. Вы не угадаете чемпиона, может быть, даже, ну, если за исключением того, что кто-то будет там в первых там трех гонках вести всем круг, то, может быть, даже угадайте И то не факт. И такое бывало в Формуле-1, что победители первых гонок, потом до последних гонок. До последнего самого конца не не считались еще там не то чтобы фаворитами, а не, не могли оформить титул заранее, все решалось там на заключительных метрах дистанции. Поэтому да, это правда. Вы не узнаете ничего в первые, в первые там месяцы. Вот, скорее всего, будет ясно уже потом, к лету. Мы в прошлом году примерно так тоже, когда делали выпуск с Артемом Рубанковым, об- объясняли, что не стоит делать выводы по первой там гонке о силе Мерседес и Ред и предсказывали только, что будет возможно до самого конца идти, и что там Мерседес может быть полидирует вначале, а потом. Red Bull перехватит инициативу. Действительно так произошло. Ну, мы, конечно... Допустим, это был мой прогноз, что я, я думал, что Red Bull после того, как перехватит инициативу, оторвется, но вот он не оторвался. Red Bull сумел вернуться. Поэтому прогнозы, которые все делают, они могут улететь в трубу очень быстро. А прогнозы по фотографиям, по тестам, они вообще ни о чем не говорят. Из всего этого я могу сказать вам, что знать надо только одно. Топ-команды, это всегда топ-команды, и Феррари даже в своих худших сезонах, она почти всегда борется за очки, иногда даже добирается до подиумов. И в 2020 году, когда Леклер и Феттель ездили на этом красном корыте, Леклер, тем не менее, по-моему, насколько я не ошибаюсь, и Феттель даже, они добрались до подиумов по -по разу, но но приехали или по два. Возможно, меня уже помять подводит, но я помню, что Леклер точно был, на подиуме. Такие команды, как Хас, маленькие, гордые, независимые, даже в своих лучших гонках, в лучшие времена, еще до подиума не добирались ни разу. Поэтому нет никаких гарантий того, что что-то резко вдруг поменяется. Лучшие инженеры работают в лучших коллективах. Это не обещает, что Феррари будет бороться за победу в чемпионате, но ждать невероятных сюрпризов вот в стиле того же Брауна 2009 года я бы, ну, постерекся. я бы не советовал вам ждать их, потому что нынешний регламент по сообщениям людей, которые его создали, и, и не только их, но и по мнению таких гуру, как Эдриан Нью, он очень жесткий, в нем мало места для творческих фантазий, и, и раз этого нет, то, скорее всего, В целом супер больших сюрпризов не будет. Но гарантировать это, опять же, никто не сможет. Сюрпризы возможны всегда. На этом все. Пишите в комментариях или на почту fedotovsobakasports.ru свои мысли об этом выпуске или пожелания, что бы вы хотели услышать о Формуле 1. Возможно, ваши предложения станут одной из будущих тем в подкасте. Следите за новостями, смотрите Формулу 1 и до встречи.